0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du castor. En novembre dernier, on apprenait que le National Trust du Royaume-Uni lançait un programme de réintroduction de castors dans le but d'aider à prévenir et diminuer les inondations sur son territoire. C'est une nouvelle qui a été rapportée dans les plus grands médias, dont le Guardian et la BBC, l'agence France Presse, qui a fait le tour du monde. Les castors pourraient-ils nous aider à prévenir les inondations? Parce que si c'est le cas, on serait bien content de le savoir ici, au Québec. Mais justement, ici, cette nouvelle a soulevé certains doutes, comme nous le raconte Véronique Morin. Beavers can make a difference. They slow the water flow through the system that's been monitored
2: down on the farm there by up to 30%.
0: Les castors sont-ils vraiment capables de venir à la rescousse pour éviter les inondations comme le titraient les médias après l'annonce du programme du National Trust? Hum, David d'avis d'experts québécois, rien n'est moins certain.
2: J'ai été surpris de l'idée, puis c'est sûr que ça m'a fait sourire, parce que le castor, euh, c'est une espèce controversée, entre autres, parce que c'est une espèce qui inonde de, du territoire.
0: Marcel Darvaux, ingénieur forestier, biologiste et professeur à l'Université Laval, explique que le castor est parfois même considéré comme une espèce nuisible au projet de développement de l'homme. Et à son avis, l'idée que le castor puisse faire quoi que ce soit pour prévenir les inondations est pratiquement impensable, à moins d'un coup de dé.
2: C'est certain qu'on pourrait espérer que dans certaines régions, à certaines années, le castor ait un bénéfice en regard euh, du contrôle des inondations qu'il y aurait en aval de son barrage. Mais euh, normalement, ce serait des cas fortuits. Ce serait vraiment pas... La la règle que le castor soit un animal qui aide à contrôler les inondations.
0: On a même longtemps pensé que le castor et l'homme étaient en compétition. C'est-à-dire que là où l'homme s'installe, il n'y aurait plus de place pour les castors et vice-versa. Mais selon Marcel Darvaux, il s'agit d'un mythe. À preuve, l'une de ses recherches à la forêt du Parquet, au nord de Rouyn-Noranda, en Abitibi, ce qu'on appelle le « royaume du castor », il a démontré que ces barrages, les barrages du Castor, ne représentaient que 3 de la superficie du territoire. Bref, beaucoup moindre qu'anticipé et laissant la place à l'homme pour ses projets de développement.
2: On pourrait dire qu'on convoite peut-être les mêmes habitats que lui ou encore quand on construit des routes, c'est souvent dans les bas de pente, c'est là que se trouve le Castor.
0: Donc, si le Castor ne peut pas nous aider... Nous, humains, au moins, il ne nous nuit pas.
2: Alors de penser que on ajoute de l'habitat ou on crée de l'habitat pour le castor en construisant des routes, c'est faux. Puis de penser que le castor va toujours venir inonder les chemins qu'on construit, je pense que c'est faux aussi.
0: Mais l'animal emblématique du Canada est néanmoins un animal extraordinaire, comme l'a découvert Marcel Darvaux lorsqu'il a commencé à réellement s'intéresser au castor pour le compte de canards illimités. C'est un organisme à but non lucratif dont la mission est de conserver les milieux humides et les habitats qui s'y rattachent au bénéfice de la sauvagine nord-américaine. On peut dire, sans faire de mauvais jeu de mots, que l'expert québécois a changé son fusil d'épaule. Euh,
2: juste de mieux connaître le castor, c'était une première étape pour voir dans quelle mesure euh, c'était un ingénieur pour les habitats de sauvagine.
0: Le castor. Extraordinaire? En fait, le castor est même exceptionnel et fait partie d'une catégorie à part pour sa contribution unique à la biodiversité de la forêt. D'abord, disons que notre castor, par rapport au castor européen, est celui qui construit les plus gros barrages qui peuvent atteindre près d'un demi-kilomètre. Le record mondial est de 700 mètres en Alberta. Et les étangs des castors peuvent couvrir une superficie de trois terrains de football. Alors, on parle plus d'État, on parle maintenant de lacs. Ils vivent en colonie familiales de deux à cinq castors qui peuvent entretenir une dizaine de barrages à la fois. Ils travaillent la nuit pour éviter leur prédateur principal, le loup, qu'ils déjouent aussi en plongeant dans l'eau. Les castors sont d'excellents nageurs. Même si le castor ne peut stopper les inondations, il n'en demeure pas moins qu'il est essentiel à la biodiversité de la forêt et que sa réintroduction en Europe est une bonne idée.
2: Je pense que ça va être vraiment bénéfique parce que le castor, c'est un élément, de la, euh, c'est un architecte d'écosystème puis c'est un élément important de la biodiversité.
1: En lui-même, puis aussi parce qu'il génère de nouveaux habitats. Bon, donc, même si c'est farfelu de penser que notre castor aurait pu aider les gens victimes d'inondations ici au Québec au printemps dernier, il n'en demeure pas moins un allié exceptionnel dans le maintien de la biodiversité des forêts et euh, en générant même des nouveaux habitats pour les autres animaux de la forêt, ce qui est quand même une très belle preuve d'altruisme de sa part. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.